0: Voy a la segunda parte de este tema que llamé El que no sirve y usted pone el resto. Es decir, cada uno le pone el resto del nombre que quiera ponerle. Yo nada más lo digo, le pongo los tres puntos ahí y cada uno se forma la idea. El que no sirve. Yo sé que algunos tienen tentación de decir algo ahí, pero ah, voy al segundo punto de esta serie. De esta pequeña serie, el que no sirve, algunos dicen, no estorbe. Eh, ya, sáquelo, sáquelo del corazón. Otros dicen, el que no sirve, esta me gusta. El que no sirve, no sirve. Porque nacimos para servir. El punto número dos que estoy compartiendo, lo he llamado Jesús. Jesús, un servidor ejemplar. Ese es el punto. Jesús. Un servidor ejemplar el punto número dos y me voy al evangelio de Mateo perdón de Juan en el capítulo 13 los versículos del 1 al 5 la Biblia dice ahí antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final cuando se acercó a Simón Pedro este le dijo, Señor, Tú me vas a lavar los pies a mí. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ese es el pasaje base que tengo para compartir lo que en estos minutos quiero decirle a cada uno de ustedes. Pero antes de decirlo, durante la guerra de independencia de México... Hay una historia que a mí me gusta mucho de esto. Durante la Guerra de Independencia de México, habían unos soldados insurgentes. Esos soldados estaban reparando una trinchera mientras allá a distancia de esos soldados que estaban reparando la trinchera, estaba el capitán o, o estaba la autoridad inmediata de aquellos soldados pegándoles gritos a cada uno de ellos. Y el capitán lo que les decía era ¡Muévanse, muévanse, traigan esas piedras Pero muévanse, háganlo ya! Les gritaba aquel capitán a los soldados que estaban en aquella trinchera O tratando de, de arreglar, de reparar aquella trin trinchera Y les decía, miren allá está aquel tronco Traigan ese tronco, pónganlo aquí y apúrense Es decir la tarea del capitán De aquellos soldados era Estarles gritando y estarles dando orden Pero en eso que el hombre está gritando Les pasa un hombre a caballo Y cuando pasa aquel hombre a caballo Le dijo capitán Ese tronco que está ahí Es muy pesado Si usted les ayuda a ellos a cargarlo Ellos lo van a lograr a lo que el capitán cuando aquel hombre que iba a caballo le dijo eso Respondió diciéndole casi con una voz a todo pulmón pero con un rostro de incredulidad Yo pero si yo soy el jefe del pelotón y yo soy el que aquí da las órdenes Dijo aquel capitán entonces ¿qué hizo el hombre el hombre vino se bajó de su caballo, se unió a los soldados, los ayudó, jalaron el tronco y juntos empezaron a trabajar en la trinchera. El hombre los ayudó a jalar aquel tronco hasta la orilla de la trinchera. Cuando el hombre hace esto, viene otra vez al capitán y le dice, Capitán, cuando sus hombres vuelvan a tener un trabajo como este que están haciendo ahorita, y que no lo puedan hacer, llámeme, capitán, y yo vendré a ayudarles. La respuesta del capitán fue, ah sí, y cómo lo voy a llamar, si yo no sé ni siquiera quién es usted. Y le dijo, capitán, yo soy Miguel Hidalgo, su máxima autoridad. Miguel Hidalgo es... El héroe de independencia de México. Miguel Hidalgo es el Juan Santa María de Costa Rica. <ríe> Para que usted se forme una idea en cuanto a lo que tiene que ver con la historia del 11 de abril de Juan Santa María. Miguel Hidalgo es una figura así, pero conocido como el héroe de independencia. ¿Quién era ese hombre a caballo? Miguel Hidalgo, la máxima autoridad de aquel capitán. Ahora, ¿qué le estaba enseñando este hombre? Que no importa la posición de liderazgo que se tenga en la vida, no podemos perder la perspectiva y nunca el principio de que si estamos en esta pasajera vida, estamos para servir. ¿Qué lecciones importantes? Ahora que vuelvo al pasaje de Juan capítulo 13, ¿qué lecciones importantes extraemos de que Jesús haya lavado los pies a los discípulos? ¿Qué nos enseña la Biblia? Con esa actitud que Jesús tuvo Número uno una lección de humildad La primera lección o la primera gran enseñanza Que extraemos de Jesús el servidor ejemplar Es la lección de la humildad Quiero que digas conmigo humildad El lavar los pies de una persona requiere humildad Requiere de verdad humildad Solo imagínense lo que significa por un momento formen, empiecen a tejer en sus pensamientos la idea de yo tengo que ir a lavarle los pies a una persona, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, esos pies podrán ser callosos, llenos de hongos, tierrosos, ásperos, podrán ser muy suavecitos, eh, bien cuidados, no se sabe cómo sean. Jesús cuando fue a, lavar, a lavarle los pies a sus discípulos, no se puso a decir muchachos quiero que me enseñen a ver si ustedes tienen hongos, a ver si tienen uñas de esas que son gruesísimas. A Jesús no le importó, nunca pensó en eso, nunca Jesús vio eso. El lavar los pies de una persona por eso requiere una actitud de humildad, es una experiencia que puede ser humillante La verdad es que lavar los pies de una persona Sobre todo una persona que es ajena Puede ser humillante por el solo acto De inclinarse ante esa persona Y empezar a lavarle los pies Cualquiera puede verlo como una acción humillante Hacer eso Estarle lavando los pies a otra persona ¿Por qué tengo que lavarle los pies? Ahora, el punto es Yo no voy a entrar acá en el dilema teológico de si esto es una ordenanza o enseñanza Que la iglesia a lo largo de los siglos debe o no de practicar Si es algo que los cristianos deben de hacerlo He tenido a lo largo de mis años en la vida cristiana La vivencia, la experiencia de ver y de practicar De lavamiento de pies No es algo eh, ni que voy a satanizar por un lado no es algo con lo que voy a empezar a teologizar, no es algo con lo que voy a empezar a buscar argumentos a favor o en contra. Si hay quien lo hace pues qué bueno, si hay ministerios que no lo hacen pues también, cada caso es respetable. Para mí lo más importante de esto es rescatar el principio de lo que Jesús quería hacer. Había una necesidad en ese momento. Y era la necesidad de una lección de humildad que quedara marcada permanentemente en la vida de ellos. Por un lado, recientemente Jesús había escuchado a los discípulos con aquel famoso dilema, con aquella famosa expresión eh, y el debate entre ellos de cuál de ellos sería el mayor, de cuál de ellos sería el más importante. Eh, estaba ese debate, cuál sería el mayor, cuál sería el más importante y Jesús donde los escuchaba, todos recuerdan cuando Jesús les dijo eh, Aquí el más grande es el esclavo de los demás, aquí el más grande es el que sirve a los demás Porque así como el hijo del hombre, es decir yo, Jesús hablando en primera persona No vino para ser servido por los demás, sino más bien para servir a los demás Y para dar su vida en rescate por muchos, de la misma manera ustedes lo deben hacer En el contexto histórico el lavamiento de pies Nunca, nunca, nunca el lavamiento de pies Se le iba a dar o se iba a hacer o se iba a practicar Con una persona de un rango inferior Era lo más humillante, era lo más degradante eh, Era ilógico, era impensable Que una autoridad ante los ojos del mundo eh, Tuviera que lavarle los pies a un esclavo No existía tal cosa Más bien yo veo y aún en el contexto histórico Muchos cientos y aún miles de años antes De que Jesús tuviera ese hecho, ese acontecimiento Se daba el lavarle los pies a otras personas Pero eso de lavarle los pies a otra persona Lo hacían los esclavos a las autoridades Ahí sí cabía que un esclavo le lavara los pies a una autoridad Ahora, no hubo un acto más grande que este para enseñarle a los discípulos de parte de Jesús que el éxito en la tarea de servir Que el éxito en la tarea que ellos iban a tener por delante era llevarlos a una posición de humildad Y qué mejor manera de forma demostrativa que lavarle los pies Ahora yo te pregunto basado en lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan capítulo 13 yo te pregunto ¿qué harías si supieras que a la vuelta de 12 horas vas a morir de una manera cruel? Jesús sabía que en un promedio de 12 horas él iba a ser arrestado para que fuera a morir. El mismo Jesús lo dice. En unas 12 horas promedio iba a suceder que lo iban a arrestar y que Jesús iba a morir de una manera cruel. ¿Qué haría cada uno de nosotros si supiéramos que estamos en nuestra propia vida frente a esa realidad? ¿Cuántos se pondrían a orar y decir Señor me quedan 12 horas de vida? Voy a dedicar estas 12 horas de vida para empezar a orar, para empezar a clamar delante de ti. Otro diría, bueno, estas 12 horas voy a escribir los últimos pensamientos. Otro diría, estas 12 horas voy a comer todo lo que me dé la gana de comer. De por sí me voy a morir en 12 horas. Otros dirían, yo voy a pasar el tiempo estas 12 horas amando a mis seres más cercanos, entregándome al máximo a las personas que amo. Ahora, en el caso de Jesús... Jesús sabiendo que venía su hora, que había llegado el momento casi de que él tuviera que morir. Jesús dijo yo no puedo ir a la cruz sin antes darle a ellos la más grande lección. Y la más grande demostración de humildad para que pudieran tener éxito en la tarea que venía por delante. Entonces se preparó, agarró aquella tina para usar una palabra en nuestro contexto llena de agua, agarró una toalla, la Biblia dice que se la amarró, Jesús se levantó un poco eh, la, la sotana, llegó y los empezó a llamar a cada uno de ellos, muchachos vengan, maestro, pero ¿qué vas a hacer? Vengan uno por uno, levanta tu pie, y yo me imagino a Jesús, nunca se me olvida, a mí me quedó marcado hace muchos años, en mi barrio, ver a una persona Lavarle los pies a otra persona Que le había hecho la vida imposible Y no solo lavárselos Verlo cómo se humilló Y le besó los pies Yo dije, wow Esa lección de humildad De ese hombre A mí me quedó marcada de por vida Yo dije, eso es una lección de humildad y estaba besándole los pies a un pastor, que ese pastor le limitaba mucho el camino y el deseo de servir a esa persona. Yo dije, qué elección de humildad. Yo me imagino a Jesús, cuando Pedro vino y le puso los pies, Jesús no se puso a decir, Pedro, estás lleno de hongos. Pedro, ¿cómo se te arraigaron las algas del mar de Galilea? No, Jesús le lavó los pies Y por qué no hasta besándole los pies a cada uno de ellos No lo entendían Bueno, al punto de que Me salgo un poco del contexto de lo que he leído Cuando Pedro se acercó Le dijo, maestro ¿Me vas a lavar los pies? Ni muerto, maestro Usted sabe cómo era Pedro Cada uno sabe las salidas que Pedro tenía Como cuando dijo, maestro yo no sé ellos, pero esta misma noche, pase lo que pase, yo nunca, por esta maestro, nunca te voy a negar. Nunca en la vida te voy a negar. Solo unas horas después, Pedro estaba maldiciendo y diciendo, yo no conozco a ese hombre.
1: Maldita
0: sea, yo no sé quién es ese Galileo. Y vino una mujer y dijo, cómo no sabes quién es y si hasta hablas igual que él que no lo conozco, maldita sea. Viene otra persona y le dice, ¿cómo que dices que no lo conoces? Si estabas con él, yo te vi muchas veces caminando por diferentes ciudades con él. Jamás, yo no lo conozco. ¡Kikiriki! Y cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, ay Simón, yo me imagino a Jesús, cuando Pedro dijo, Maestro, yo nunca te voy a negar. Yo me imagino que Jesús se le acercó, le pasó la mano por la cabeza, le agarró uno de los colochos como los míos y le dijo, Ay, Pedrito, Pedrito, esta misma noche antes de que el gallo cante, ya tres veces me habrán negado. Aquí, cuando Jesús va a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, Maestro, primero muerto antes de que me laves los pies. ¿De verdad, Pedro? Sí, primero muerto. Pedrito. Pues si no dejas que te lave los pies no vas a tener parte conmigo en mi reino. Maestro lávame hasta la cabeza por favor. Pedro era muy salido para hablar. Pero bueno todos pudieran estar cuestionando qué es lo que está pasando aquí Jesús lo que quería era darles una lección de humildad sabiendo que su hora había llegado Jesús viene y se amarra esa toalla que dice la Biblia alrededor de la cintura y empieza a lavarle los pies a sus discípulos porque les quería dar esa lección de enseñanza de servir unos a otros con humildad la enseñanza del servicio que Jesús le dio a ellos fue práctica. Ustedes deben de aprender a servirse los unos a los otros y hacerlos en humildad. Ahora yo puedo decir, a veces me ubico un poco en el contexto y digo wow, muchos años después, cuando Pablo le escribe su carta a la iglesia de Filipos, seguramente Pablo estaba hablando de vivencias como estas de Jesús. Filipenses capítulo 2 versos del 3 al 8 dice no sean egoístas di conmigo no por repetirlo pero dilo mejor en primera persona no seré egoísta no traten de impresionar a nadie es decir no busques crearte fama no busques crearte fama que la fama te la dé Dios que sea Dios, que sea el Espíritu Santo, el que te dé la buena fama. De por sí dice el sabio proverbio, que te alabe el extraño y no tu propia prudencia. Pero dice no traten de impresionar a nadie. Entonces, ¿qué hago? Dice la Biblia, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Te voy a decir algo. Yo sé que yo soy... Mucho mejor que mucha gente en muchas cosas Yo sé que mucha gente es muchísimo mejor que yo en otras cosas Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades ¿Qué dice la Biblia? Aprende a considerar a los demás como superiores a ti mismo ¿En qué sentido? Ten la humildad para saber que todos y cada uno Algo bueno van a tener que enseñarte en la vida Hay gente que tiene en este mundo ínfulas de tanta grandeza Que creen que no tienen que ser enseñados por absolutamente nadie Hay personas que son como ese árbol Que da fruto y ese fruto madura tanto Que por madurar el fruto en el árbol qué le sucede Se cae y se pudre Mejor digamos Señor nunca quiero llegar a ser ese fruto en el árbol Considerándome tan maduro Porque si me considero muy maduro Y que nadie a mí me tiene que enseñar nada Y de nadie tengo que aprender nada Me caigo del árbol y me pudro Quiero ser un fruto verde siempre en crecimiento Nunca quiero dejar de aprender Nunca quiero dejar de, 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 de ver todo lo bueno que los demás tienen para enseñarme Desde el más pequeño hasta el más grande nos dan lecciones, desde el más pequeño hasta el más grande Hoy veía, ahora durante toda la tarde estaba en mi casa una niña Una primita mía, eh, su mamá, prima hermana mía Pasó a la presencia de Dios, eh, hace murió dos, tres meses atrás Y su pequeñita estaba en mi casa ahora toda la tarde y nos reíamos con ella y compartíamos y disfrutaba Y agarraba la perrita de nosotros y, y cada vez que va a la casa Ella es a buscar la perrita y buscarla y jugar con ella y agarrarla como un muñeco Y yo la veía riéndose y yo la veía donde llegaba por detrás Y me metía una patita de, de la perrita de mi casa por aquí atrás Entonces yo pegaba el brinco ¡ay! y me decía es que vine a asustarte y la inocencia de ella, su sonrisa y tantas cosas. Yo decía, Señor, ¿cómo tenemos que aprender a tener la sensibilidad de los niños? ¿Cómo tenemos que aprender a tener la pureza de los niños? Jesús decía, Jesús decía toda esa manada de arrogantes y de altivos. ¿Qué fue lo que sucedió? Estaba un montón de gente reunida. Y empezaron a llegar unos niños, oiga, eh, los niños veían a Jesús ¡Wow! ¡Es Jesús! Y se le acercaban y seguro querían ponerse a jugar con Él Y ahí a bailar con Él y de todo Y yo me imagino a Jesús jugando con los niños Es lo más lindo, es lo más puro y es lo más natural Y yo me imagino a aquellos ahí Pedro y Juan ¡Ay mira qué desorden! ¡Ey! ¿Dónde están los papás de estos diablitos? Pero ¿Quién trajo a estos niños ¿A quién se le ocurrió traer esta manada de mocosos? Y empezó un debate ahí. Aquellos grandes diciendo, nos están creando un gran desorden. Viene Jesús y dijo, Jesús los escuchó y les dijo, ¡Ah, ah, ah! ah espérense un momento, un momento, un momento. Dejen que esos niños estén conmigo y no se los van a impedir porque de ellos es el reino de Dios. Y no solo eso, Jesús viene y les dice y de ustedes manada de viejos amargados y no solo eso manada de viejos gruñones que seguramente se les olvidó que alguna vez fueron niños y que tenían que limpiarle la caquita de los pañales. Todos ustedes si no se hacen como estos niños no pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo y la vanidad muchas veces lleva a la gente A ínfulas de grandeza Jesús todas las lecciones que tenía en el camino de su vida En su peregrinar aquí por la tierra Eran lecciones de humildad Y sigue diciendo la Biblia No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús dice Pablo, di conmigo la misma actitud de Cristo ¿Cuál era la actitud de Cristo? Y aquí es donde viene que yo digo Pablo aquí seguro pensó Aunque Pablo no caminó con Jesús terrenalmente Pero seguro Pablo conoció experiencias como estas y sabía lo que estaba significando Aunque era Dios, que era Dios no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Eso lo hizo también ahí Lavándole los pies Era Dios hecho hombre Era el Mesías prometido Era el Rey de Reyes y Señor de Señores A Él no le importó la grandeza Y ya voy a hablar algo sobre eso cuando tomó la decisión de darle a los suyos una lección de humildad, lavándole los pies. Lavaban los pies de otros solo los esclavos, solo los sirvientes. Y la Biblia dice, adoptó la posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían, como morían los criminales. Ahora te puedo decir algo Esto que yo veo en Jesús se puede definir literalmente Como un amor humilde y servicial aún a los enemigos ¿Cuántas veces mandamos a la séptima paila del infierno A la persona que nos sacó la lengua? ¿Cuántas veces vas en el vehículo Y alguien te pitó atrás ese hijo del diablo Espérese Señor me bajo de la cruz solo para demostrarle Que Él no manda en las carreteras Cuántas veces a alguien porque le dicen la más mínima cosa ya explotó, vociferó, maldijo y se acordó de todos los males Cuando yo veo esto que Jesús hizo, Jesús tuvo una actitud de amor, de amor humilde y servicial aún a los enemigos Incluso a Judas que ya Judas había recibido el dinero por la traición de Jesús, Jesús le estaba lavando los pies Aquel que ya Jesús sabía que había recibido un dinero que en alguna parte lo tenía escondido y ese dinero lo había recibido para traicionar a Jesús ese dinero lo había recibido para clavarle el puñal más grande a Jesús y Jesús lo sabía Ahora cuando Jesús se inclinó para lavarle los pies a los discípulos. a Aquel llamado Judas que luego lo iba a traicionar. No cabe duda, oiga no cabe la menor duda que Jesús se acordó. Lavándole los pies a Judas de sus propias palabras en el sermón del monte. ¿Cuáles palabras? Mateo 5, 44. Dice pero yo le digo amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los, que, a los que los odian y oren por quienes los persiguen Te voy a decir algo, la vanidad es una enfermedad que carcome el servir a las demás personas porque nadie puede verse por debajo de otro, nadie puede verse menor, o nadie puede verse más pequeño, o nadie puede sentirse menos que los demás. A Jesús no le importó humillarse hasta donde tuviera que humillarse, aún delante de aquel que lo había traicionado, porque Él mismo enseñó y Él mismo dejó marcado algo que debe de ser una práctica cristiana para cada uno de nosotros. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo Ora por quien te ultraja Ora por quien te desea lo peor Ora por quien te desea las peores cosas en la vida Esa es una actitud cristiana Que debe de prevalecer en nuestra vida Al diablo el orgullo Al diablo la vanidad Al diablo un montón de cosas Es que vengo a buscar consejería y ayuda ¿Y para qué? Es que odio a una persona Bendígala, ámela, decida no por sentimiento, sino por decisión empezar a orar y hacer algo por esa persona Yo le aseguro que su corazón se sana Y yo le aseguro que va a empezar a entender en la dimensión de la práctica El amor, el perdón y la misericordia de Dios Y fue lo que Jesús hizo con Judas Jesús enseñó que servir a otros es literalmente un amor visible y máxime si es a un enemigo y máxime si es a alguien que te odia. Ahora yo no estoy diciendo que andes ahí en una pura sonrisa. ¿Verdad que me odias? ¿Verdad que no me quieres? ¿Verdad que desearías que yo estuviera muerto? ¿Verdad que desearías decirme las peores cosas? ¡Qué lindo! ¡Mua! ¡Mua! ¡Te amo! No, no se trata de uña y tierra, se trata de que esa persona sea bendecida en tu privacidad, en tus oraciones. Que esa persona si tiene la oportunidad de hacer algo bueno por esa persona lo hagas. Si tiene la oportunidad de hacer una acción, algo que pueda Amontonarle ascuas de fuego Pero por tu actitud cristiana Lo puedas hacer Eso va a levantar tu testimonio cristiano Al máximo Y eso es lo que la palabra enseña Y lo que Jesús nos enseña Que debe de ser el estilo de nuestra vida Pastor Usted me está pidiendo algo imposible Pues si es imposible Esa persona que dice eso No ha nacido de nuevo ¿Por qué? Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece no solo es una lección de humildad Jesús conocía su identidad un segundo punto de lo que estoy compartiendo hoy Jesús nuestro máximo ejemplo de servicio primero nos da una lección de humildad y segundo Jesús conocía su identidad y conmigo Jesús conocía su identidad Jesús sabía que cualquier cosa que hiciera no le iba a restar nada de autoridad Jesús sabía que humillarse como un esclavo a lavarle los pies a sus discípulos no le iba a restar absolutamente nada de su autoridad. Por eso el líder genuino, el que es una autoridad de manera genuina, trabaja gustosamente en el servicio y con humildad ayudando a que otro logre cosas grandes. Mi esposa me decía hace años, yo no sé cómo haces. Se te desborda el don de misericordia yo ya hubiera matado a esa persona desahogándose conmigo en la privacidad donde nadie sabe O yo no sé qué hubiera hecho yo en ese caso me dice Cómo es posible que otra persona haya sido levantada a un nivel donde no merece estar porque vos mismo fomentabas eso. Cuando vos eras el de todos los méritos. Cuando vos eras el de todo el esfuerzo. Cuando vos eras el de todo el trabajo. Y yo le decía, ¿sabes por qué? Decían los abuelos una frase. A ver, si me acuerdo de la frase. Los molinos de Dios... Ayúdenme. Los molinos de Dios... Muelen fino... Pero despacio. Entonces... Yo le decía, ¿sabes por qué? Porque no importa que disfruten su momento, pero si hay algo que no se escapa nunca es lo que es escrito en el cielo. Y cuando hacemos tesoros en el cielo, cuando venga la recompensa, no es el hombre el que la fuerza, la recompensa viene de aquel al que no se le va absolutamente nada. El mundo establece, que para alcanzar el éxito debes de exaltarte El mundo establece que para alcanzar el éxito Debes de ostentar poder sobre todas las demás personas Es cierto que hay jerarquías Es cierto que hay autoridades La autoridad no se cuestiona, la autoridad se obedece Es cierto que a las autoridades se les honra Y hay autoridades Pero hay personas que sienten que para eh, sentirse autoridad tienen que ostentar poder, tienen que tener dominio sobre las demás personas, pero los principios del reino de Dios son muy diferentes. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Lucas capítulo 22, versos 24 al 26, Jesús dice, además los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor, pero Jesús les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores pero entre ustedes no debe de ser así pero entre ustedes no debe de ser así pero entre ustedes no debe de ser así sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor y el que manda tiene que actuar como el que sirve, Jesús es el Señor de todo, Rey de reyes, Señor de señores. Y si nos volvemos un poquito florituros, llenos de lenguaje de todo lo que Él es. Podemos decir Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y final, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, El que está sentado en el trono, vestido de gloria y de majestad, El que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos Y podemos decir todas las cosas gloriosas de lo que Él es, Pero todo lo que Él es, no le impedía humillarse, para lavarle los pies a los discípulos, para enseñarles que el éxito en las cosas que hagamos en la vida tienen que tener como fundamento la humildad. Jesús no tenía necesidad de humillarse para lavar los pies de aquellos hombres, pero porque sabía que Él es el Señor del universo, lo hizo. No tenía ningún problema con esto. Ahora, ¿nosotros qué somos? Si Jesús, que es el Rey del Universo, hizo eso, viene la pregunta, ¿y nosotros qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes del que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable Si yo sé que soy eso porque Dios me dio esa posición Lo que debo de hacer en esta vida con muchísima más razón es tener una vida de servicio Porque sé quién soy Jesús lavó los pies de sus discípulos para darnos el ejemplo que el líder en realidad es un siervo. Cuando yo veo en la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos, en ese pasaje que leí anteriormente, en el contexto, Jesús les decía, los reyes de la tierra andan buscando nombres. Eh, muchos andan buscando que le diga maestro. Y Jesús les decía, maestro hay solo uno. No permitan que le digan rabí. Ahora, cuando Jesús dijo, no permitan que le digan rabí, maestro, porque maestro hay uno, solo el Mesías. Es decir, yo. Eh, para ustedes, pero los grandes hombres del mundo Andan buscando que los llamen por su gran nombre de autoridad Y quiero decir algo Yo amo, honro, respeto y dignifico a las autoridades espirituales Nada va a hacer que sea más o menos Yo sé lo que soy y lo que valgo como servidor de Dios Un nombre, un título, no me da eso Yo no... Tengo claro, mejor no digo algunas cosas que estaba tentado a decir Tengo claro que un título no me lo da Ahora usamos los títulos, usamos los nombres Usamos una definición por honra, por autoridad y por muchas cosas Pero eso no define a una persona A mí no me define cuando por ejemplo eh, alguien va caminando por el camino Y alguien le dice pastor, pastor y va caminando Pastor Hey, pastor, pastor a usted le estoy hablando Mire disculpe hasta que usted me diga apóstol Entonces yo me devuelvo y le digo qué pasó yo no soy pastor, yo no soy apóstol A mí que me importa lo apostolitis A mí que me importa lo pastoritis Para sentirse grande Me importa que los hijos de Dios Lavados por la sangre preciosa de Cristo Nacimos para servir Y esa es la esencia de la vida de un cristiano Servir a los demás Y debe de ser lo que esté en el corazón De cada hijo de Dios Ponte de pie Los títulos no te dan la grandeza Los títulos no te dan la honra Los títulos no te dan nada Tuve esta semana La semana anterior Vino una gente al país Vino un judío Específicamente a buscarme vino una empresaria guatemalteca específicamente a buscarme y tengo a mis hijos a Josué y Gabriel que está en la dirección de producción de testigos se fueron conmigo un día les digo vamos conmigo eh, a conocer a la gente que vino al país a reunirse conmigo vamos almorcemos con ellos ellos fueron conmigo y hablamos yo no llegué, hola, ¿cómo están? Miren, yo soy el pastor Henry Zúñiga, mi currículum es ta, 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 yo tengo títulos de esto y de esto y de esto, he caminado en el ministerio tantos años, no, eh. no, 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 no llegó Henry y hablamos y compartimos y estuvimos varios días reunidos. Ellos tienen una visión, tienen un proyecto, algo que quieren trabajarlo conmigo. Y yo dije, Señor, si estás abriendo puertas para bendecirme, si estás abriendo puertas Bendito momento y las puertas que no son tuyas se cerrarán Dentro de ese compartir Llegamos un día a un lugar a almorzar Allá por las montañas de Escazú Cuando llegamos a ese lugar a almorzar Entramos, nos sentamos Y estamos ahí y llega una persona y se me acerca Y me dice ¡Wow! Verá que usted es el pastor Henry Zúñiga yo lo conozco usted no sabe la bendición que usted ha sido en mi vida Yo veo sus programas de televisión y empieza a decir algunas cosas ahí Y yo callado y nada más decía y aquí estoy para servirles La persona trabajaba en el lugar Y wow dicen ellos wow cómo te quiere la gente Yo dije bueno gloria a Dios es por ser servidor de Dios Llegamos a otro lugar esto fue ahora el martes anterior Estamos en otro lugar y cuando estamos ahí Llegaron dos personas Y entonces me saludan, se los presento a ellos Y empiezan a decirles Ustedes lo conocen a él entonces Ustedes saben quién es él Y empezaron a decirles cosas de nosotros Me volvieron a decir lo mismo Wow, cómo te quiere la gente Cómo sos conocido por la gente Ahora no hablo de fama porque yo no tengo fama Ni popularidad Ni ando buscando eso Lo poquito de nombre que sepan de uno a veces quizás hemos cometido errores Y el buen nombre tiene un punto negro Pero la Biblia dice es mejor el buen nombre que la mucha riqueza Que lo poquito que se va gestando del buen nombre que tengas Que sea porque eres un servidor de Dios Que sea porque eres un cristiano puesto para servir a los demás Para hacer y dar cosas muy buenas por tantas personas Levántale tus manos y dile Señor aquí estoy, aquí está mi vida quizás he sido egoísta quizás he tenido vanidad en mi corazón y la vanidad me ha impedido tener una actitud de servicio y aún más que impedirme tener una actitud de servicio muchas veces mis labios se han abierto para señalar, para juzgar, para condenar a otros muchas veces mis labios se han abierto para señalar a otros quizás no he sabido el contexto de la realidad de aquella vida, de aquella persona pero dios yo hoy delante de ti te pido que trabajes en mi corazón señor que la gente pueda ver cosas grandes en mi vida pero que esas cosas grandes sean el nombre de cristo y que señor la buena fama sea la tuya en mi vida que se refleje cristo vamos dile al señor eso que se refleje cristo en mi vida que se refleje el carácter de Cristo, que se refleje la vida de Cristo en mi vida no por ser religiosos puritanos sino porque tengamos un corazón sencillo dispuesto para bendecir y servir a las demás personas en el nombre de Jesús